0: Bonjour à tous, bienvenue à cette série d'études bibliques intitulée « Au commencement ». À partir de la semaine du 20 septembre 2021 et jusqu'en février 2022, nous espérons, et s'il plaît à Dieu, étudier les 11 premiers chapitres du livre des origines dans nos groupes de maison. Je vous prie de trouver dans ce premier enregistrement audio des suggestions de réponses sur l'étude de Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre 2 verset 3. Nous commençons par euh, des questions d'observation. première question c'est qui est à l'origine de la création et comment cette création se fait-elle? Alors euh, c'est l'éternel Dieu qui est à l'origine de la création et nous le voyons dès le verset 1 au commencement Dieu créa. Donc c'est Dieu qui est à l'origine de la création et comme nous dit le psalmiste au psaume 33, verset 9, « Il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Donc Dieu crée par sa parole. Deuxième question, « Identifiez-vous la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit dans les versets 1, 2 et 3 ?» Lire aussi Jean 1, verset 14. Donc, la Trinité est bien déjà présente dans les trois premiers versets du chapitre 1. Au verset 1, nous avons Dieu le Père à travers l'expression « Dieu créa », au commencement « Dieu créa », donc ça fait allusion à Dieu le Père. Au verset 2, nous avons « L'Esprit de Dieu planait à la surface de l'eau ». Donc, nous avons ici Dieu le Saint-Esprit qui est mentionné. Et au verset 3, hein, nous avons euh, l'expression « Dieu dit », donc euh, comme nous le montre Jean en Jean 1 verset 14 Dieu parle il parle par son, par son fils et, et Jean il dit ça en Jean 1 14 il dit et la parole s'est faite homme elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme celle du fils unique venu du Père donc nous avons dans ces trois premiers versets de Genèse chapitre 1 la mention de la Trinité Dieu le Père Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils, Jésus lui-même, qui est présent et qui n'est autre que la parole de Dieu, la parole du Dieu Tout-Puissant. Alors, nous passons à la troisième question. Qu'apprenons-nous en comparant le jour 1 au 4? Au jour 1, nous voyons que euh, c'est le jour où la lumière a été créée. C'est le jour de la création de la lumière. Et nous voyons qu'au jour 4, ce sont les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles qui ont été créés. Donc du coup, la lumière existait avant les luminaires. Et nous voyons aussi qu'il y avait euh, un soir et un matin avant la création du soleil et de la lune. Donc il y avait une lumière qui existait avant la création du soleil, de la lune et des étoiles. Donc la création est un phénomène divin qui nous dépasse complètement. Nous ne pouvons pas tout comprendre dans la, dans, dans la création. Nous ne pouvons pas comprendre. C'est majestueux, ça nous dépasse. Mais que toute la gloire soit à Dieu. Une dernière question en observation, c'est observer la manière dont les végétaux, les, 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 végétaux, les animaux et l'être humain se reproduisent tel que Dieu l'a voulu a-t-il de commun Alors euh, quand nous observons euh, la, 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 la reproduction euh, dans le récit de Genèse 1, nous voyons que euh, les arbres, les herbes euh, se reproduisent par leur semence et selon leur espèce. Nous voyons que les oiseaux et les animaux se reproduisent aussi selon leur espèce et l'homme et la femme allaient aussi se multiplier selon leur espèce, c'est-à-dire selon la race humaine. Donc nous pouvons dire que chaque espèce allait et devait se reproduire selon, au sein de, de sa propre espèce. Voilà. Donc nous passons aux questions de compréhension. Et la première, le récit de la création nous dévoile six jours d'activité et un jour de repos de Dieu. Comment définissez-vous la notion de jour dans la création Est-ce une durée de 24 heures ou une époque indéterminée Lire aussi Exode 20, versets 8 à 11. Alors, on peut se demander si c'est nécessaire de, de chercher à creuser ou à répondre à, des, à, à une telle question. Mais oui, ouais, si, si on l'a mentionné, c'est parce qu'il y, y a quand même le débat... Donc euh, voilà, il y, y a le débat et il y en a qui pensent que ce sont des jours comme nous les avons aujourd'hui et il y en a qui pensent autrement. Donc voilà, euh, on va peut-être analyser le texte public et puis, et puis voir euh, voilà, qu'est-ce que le texte nous dit. Donc euh, dans ce récit de, de Genèse chapitre 1, chacun des, des six jours mentionnés est précédé d'un soir et d'un matin comme chaque jour que nous vivons. La nuit et le jour se relaient continuellement. En Exode 20, chapitre 20, les versets 8 à 11, nous voyons que Dieu commande aux Israélites de travailler six jours et de se reposer au septième jour tout comme lui. Donc, Il est donc légitime de, de conclure que les jours mentionnés en Genèse 1 sont des jours ordinaires ayant chacun une durée de 24 heures que, comme nous le vivons aujourd'hui. Deuxième question, en compréhension, lire les versets 26 à 28. En quoi l'homme est-il différent du reste de la création? Donc, euh, la, la différence entre l'homme et le reste de la création euh, se situe au, 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 au fait que l'homme est fait à l'image de Dieu. Ça, c'est vraiment la, la première différence, la première grosse différence, c'est que l'homme est fait à l'image de Dieu. Il est le seul à avoir été fait. L'image de Dieu. Et il a été aussi fait pour dominer sur les poissons, les oiseaux, les animaux et il est appelé à assujettir la terre. Deuxième, euh, troisième question en compréhension expliquer l'expression Dieu s'est reposé au septième jour en tenant compte d'Esaïe 40, verset 28. Alors, le, le repos de Dieu au septième jour, d'après Ésaïe 40, 28, Dieu ne se fatigue pas. Donc, le repos de Dieu au septième jour suppose qu'il avait fini son travail au sixième jour. Donc, euh, je, je pense que c'est une expression qui, 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 mentionne que, que, qui, qui fait allusion au fait qu'au sixième jour, Dieu a fini son travail. Et donc, il a consacré le septième jour euh, pour une sorte de, de dédicace à son travail de six jours mais ce n'était pas un repos dans le sens qu'il soit fatigué pour se reposer parce que euh, l'écriture nous dit que Dieu ne se fatigue pas euh, dernière question en compréhension quapprenez vous sur Dieu à la lecture de ce chapitre alors euh, on aura euh, probablement plusieurs, plusieurs apprentissages euh, je, je tente seulement de donner quelques éléments de réponse. Euh, ce, ce récit de la création nous révèle de nombreux attributs de Dieu. On pourrait citer entre autres euh, sa gloire, sa puissance, sa bonté, son amour, il y a sa grâce, sa sagesse infinie et bien d'autres encore. On voit aussi que Dieu est un être relationnel qui se soucie de l'homme et désire son bien-être. Sa création est comme plusieurs pièces d'un puzzle qui s'embrassent et fonctionnent harmonieusement ensemble. Dieu est aussi un Dieu d'abondance. Il a créé les astres, les végétaux, les poissons, les oiseaux, les animaux en abondance. Même qu'il ait créé un homme et une femme, il avait disposé la terre pour qu'elle accueille plus de 7 milliards de personnes telles que nous le sommes dans le monde aujourd'hui. Et nous passons aux applications. Et la première, c'est qu'est-ce? Qu'est-ce qu'être créé à l'image de Dieu implique pour nous aujourd'hui? Donc, être créé à l'image de Dieu implique que nous devons vivre conformément à sa volonté, à sa volonté révélée dans sa parole. Nous sommes des, des représentants de Dieu sur la terre. Nous devons le reconnaître et le mettre au centre de notre vie. Nous devons pour cela étudier sa parole afin de connaître, de, connaître, de bien connaître ses voies, et aussi nous vaquer à la prière afin de garder la communication avec lui et de lui montrer toute notre dépendance. Être créé à l'image de Dieu, c'est aussi, aussi le fait d'avoir de la valeur, quelle qu'en soit ma situation financière précaire, quel qu'en soit mon handicap physique, quel qu'en soit mon trouble mental, et etc. En tant qu'êtres humains, nous sommes tous des créatures créées, l'image, Nous sommes tous des créatures à l'image de Dieu. Et voilà donc pourquoi les plus forts doivent prendre soin des plus faibles. Et Dieu a toujours voulu que les hommes vivent l'entraide entre eux et qu'aucune personne ne soit laissée à la marge, ne soit laissée à la souffrance. Deuxièmement, Deuxième application, c'est qu'est-ce qu -ce que ce récit de la Genèse apporte à un monde qui prône la théorie de l'évolution donc, euh, oui, dans, dans ce monde qui prône la, la, la théorie de l'évolution, celui-ci, la Genèse appelle tout homme à la repentance. Euh, c'est vraiment la repentance, c'est que tout, tout homme doit reconnaître que euh, c'est Dieu qui a créé toutes chose et, et, et tout homme doit adorer ce Créateur-là au détriment de la création. Et dernière question euh, l'application. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient dans le repos de Dieu. Comment vivons-nous le repos de Dieu, Dieu aujourd'hui, qui, qui est le véritable sabbat? Donc lire aussi à Matthieu 11, les versets 27 à 30. Donc euh, le, le véritable repos aujourd'hui n'est ni le sabbat juif, ni le dimanche où nous ne travaillons pas. Le véritable repos, c'est celui que Jésus, le Fils de Dieu, nous a offert par la croix. Et Jésus lui-même dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Voilà, nous sommes à la fin de ce temps justement audio. Euh, J'espère que vous avez... Euh, que vous Ouais, que vous allez passer de bons temps euh, d'études dans, dans vos groupes de maison. Que le Seigneur soit avec chacun de vous, qu'il nous fortifie, qu'il nous édifie tous ensemble et qu'il continue de nous conduire euh, dans sa volonté jour après jour euh, pour la gloire de son nom. À bientôt!